0: Amanhã começa um novo ritmo. A gente tá falando de tempo, né, Leandro? Sim. Amanhã, por essa falar em passagem do tempo, um novo ritmo se imprime na nossa vida. E normalmente são janelas que são muito deliciosas de saborear. Quando por tem quê? uma grande competição internacional que mexe com paixões, ah. com provocam inúmeras emoções, frustração, uhum. alegria, enfim, entre outras. E você tem ali uma fidelidade, né? um acompanhamento próximo àquilo, né? E a passagem de um tempo de jogo, então, ela é extraordinária, é. né? Tem 90 minutos que demoram 6 horas e 90 minutos que passaram em 5 minutos. É. Tô falando tudo isso porque fô, o Márcio está aqui deve estar achando que a gente está tendo papo de louco, né? A gente não, abriu o programa falando tá. sobre a passagem de um tempo. A gente tá. <risos> Amanhã começa a Copa do Mundo feminina de futebol e vai começar de novo esse momento Copa é. que é tão bom nas nossas vidas. Marcos Azevedo, repórter do Estadão de Esportes, está aqui com a gente para falar tudo sobre este Mundial que começa amanhã. Seja bem-vindo, meu caro, tudo bem?
1: Tudo bem, boa tarde aí para os ouvintes. É, tem jogo, né, aquele jogo, né, Mano? às vezes é muito bom, ele passa rápido e aquele jogo que, meu amigo, e no horário que vai ser, a chance de ser, né, tem aquele cochilinho, é grande, viu? <risos> Nesse frio, ainda
0: que tá, mais fácil ainda. Ó, a Copa é na Austrália e Nova Zelândia. Diferença 13 horas, é isso, o padrão. Isso significa que os jogos vão ocorrer que horário, Márcio? Pro pessoal que vai
1: acompanhar, né, que é o que a gente né, imagina, mais o Brasil, uhum. o horário na primeira fase é até que é razoável. São dois jogos às 7 da manhã e um jogo às 8 da manhã, bacana. Mas começa mesmo, 4 da manhã já tem jogo, né? Hoje, quinta-feira. De hoje pra amanhã, né? Como a gente gosta de dizer, quinta-feira. 4 horas da manhã já tem bola rolando aí para Nova Zelândia em campo,
0: uma das anfitriãs aí da Copa do Mundo. Uau. Bom, e a gente vai então embarcar nesse clima de Copa do Mundo a partir dessa madrugada, com jogos nesses horários, né, no meio da madrugada, e os do Brasil no comecinho da manhã, como destacou o Márcio Azevedo. Bom, primeiro eu queria uma avaliação sua, Márcio. Com que status chega essa Copa do Mundo? A gente vê uma evolução e um interesse cada vez maior sobre o futebol feminino. Claro que há realidades distintas para cada um dos países. O Brasil está passando por essa evolução, talvez ainda de maneira muito lenta. Mas queria que você falasse, principalmente sobre o olhar do público brasileiro, como é que está chegando essa Copa?
1: Cara, eu acho que assim, é uma Copa que a gente precisa ter um pouco de esperança. né? É, eu acho que é, é o momento que o futebol feminino... É, tá dando a sua cara, tá mostrando que, que ela precisa receber uma atenção especial, não só do, né, do, do Brasil, eu acho que a FIFA tem mudado um pouco o seu olhar para o futebol feminino, que é super importante. É, há uma expectativa muito grande de, da audiência ser recorde nessa, nessa Copa do Mundo. É, então, a gente, eu acho que é isso. É a esperança de a gente ter o crescimento necessário que o futebol feminino precisa. Óbvio que já né, cresceu muito é, nos últimos anos. A CBF também deu uma atenção especial ao futebol feminino nos últimos anos. Mas eu acho que ainda é um pouco disso. É a hora da gente é, enxergar... Que o futebol feminino, sim, ele precisa ser é, encarado de uma forma que é encarado o futebol masculino, ou seja, de reconhecimento né? a gente vê que ainda a distância é muito grande se comparando salários se comparando é, premiação que eu acho que é o principal, né? o salário a gente pode citar que N, N fatores em que você pode falar que o Neymar ganha mais do que a Marta, né? embora é, é, esteja num status parecido. Mas eu acho que é o ponto a gente... Né? E as jogadoras da Austrália falaram isso recentemente, que é a hora da FIFA... É premiar essas jogadoras como ela premia os jogadores que disputam a Copa do Mundo masculino. Acho, que esse, acho que esse é o ponto é, principal que a gente precisa enxergar nessa Copa do Mundo, acho que ela vai, né, vai ter uma visibilidade grande, então acho que é isso, é o momento da gente poder realmente equiparar o
0: futebol feminino ao masculino.
1: A diferença ainda é muito grande de premiação? Ah, sim, sim, é, é um quarto do masculino. Um oh, quarto! Um quarto do masculino.
0: Algumas categorias já igualaram, né? É. Eu lembrei do caso do tênis, do tênis da ATP nas, no, nos grandes lãs, é a mesma premiação. É, a, a
1: própria, é. né, se a gente falando ainda do show feminino, a própria seleção dos Estados Unidos, ela é a mesma coisa, masculino e feminino, enfim. É, isso porque os Estados Unidos, né, é a maior seleção, né, a maior vencedora da Copa do Mundo Feminino. Então, é, 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 elas falaram isso agora, né, a, a FIFA, obviamente... Está tentando é, enaltecer toda, toda a competição que ela está organizando, mas foi uma. Os jogadores da, da Austrália publicaram, foi ontem essa, esse manifesto, cobrando. É, por quê? Né? Um quarto do que ganham os homens no lugar pela mesma conquista. Essa foi a frase, pela mesma conquista. Claro. E é a mesma conquista. É uma Copa do Mundo, né? E até porque dinheiro para a FIFA acho que não falta, né? <risos> Exatamente, nem, <risos> um é, nem um pouco. <risos>
0: vamos falar da seleção brasileira. Como é que ela chega para essa Copa, as reais chances dela? Claro que a gente vai torcer. Fervorosamente, mas sabemos que o Brasil não é, ah, digamos, o, está entre os grandes favoritos ao título. Não sei se dá para pensar que pode, quem sabe, chegar lá, mas quero te ouvir com bastante pragmatismo, Marcos.
1: Eu, eu acho que o que vai definir é o futuro da seleção na Copa do Mundo, Emanuel, vai ser a primeira fase. Uhum. Por que eu falo isso? Se o Brasil conseguir fazer uma campanha em que ele possa terminar em primeiro lugar do grupo, ele vai para um lado mais fácil, entre aspas, claro, da chave, né? Então uhum. ele vai é, por um lado onde ele não vai ter Alemanha antes da final, onde não vai ter Estados Unidos antes da final, e aí o caminho pode ficar mais fácil. Uhum. Agora, se ele classificar em segunda, ele pode ter já uma Alemanha, que é uma das grandes favoritas dessa Copa do Mundo, já... É, nas oitavas de final e aí realmente é, complica um pouquinho. É, eu acho que ainda falta um pouco para essa seleção da Pia, né? Eu acho que é, a gente tem jogadores importantes surgindo, a gente tem essa incógnita da Marta que a gente ainda não sabe como, né, como ela vai ser utilizada pela Pia, provavelmente é, provavelmente não, né? Podemos cravar que titular ela não, não, não vai ser Sim. nessa seleção, mas tem meninas novas surgindo que podem levar esse Brasil é, para uma boa campanha. É, ou na primeira fase o principal adversário é a França, né? o Brasil tem dois jogos que Precisa ganhar, que é Panamá e Jamaica. E aí você tem uma, uma decisão na França. A gente estava até brincando. O time né? da França é bom. É bom, né? é bom. Teve um pouco de crise. O técnico teve que... né é, a, Algumas das principais jogadoras ameaçaram não jogar a Copa do Mundo porque o técnico né, não, não, não tinha uma boa relação com o técnico. Demitiram o técnico, resolveram o problema e as principais jogadoras da França vão, vão, vão estar em campo. Então, acho que esse é o jogo-chave. É o segundo jogo do Brasil. É, né, a gente estava até conversando na redação há pouco né, sobre isso, né que de repente é tentar golear o Panamá tenta empatar com a França e aí vai decidir com a Jamaica ali no de é Boas, quem fácil. sabe, uhum, é uhum. uma vaga, porque é o jogo realmente mais difícil para o Brasil, é, na primeira fase é a França. E você citou a Pia, pelo que eu andei vendo, esse parece que é o encerramento, pode ser o encerramento, do trabalho dela, de um ciclo aí que já se iniciou há alguns anos, como que você avalia o trabalho dela, pelo menos até agora? Cara, eu, eu acho, sim, aí é opinião minha, né, uhum. que pode descortar, obviamente, eu acho que a gente esperava mais. Eu acho, que, eu acho que a gente esperava mais, né, é, talvez uma conquista, enfim, na Olimpíada, por exemplo, acho que o Brasil poderia ter conquistado uma medalha e, a, e acabou ele sendo derrotado bem antes de chegar né, na, na disputa, então eu, eu particularmente, esperava mais do, do trabalho da Pia, mas, cara, chegamos na principal competição, né, chegamos pro motivo que ela foi contratada, que é a Copa do Mundo agora, é, é, que vai começar, então... De... Eu, eu tenho assim, eu ainda quero ter esperança eu assim uhum. sou do caso que, que eu acho que eu torço muito pelo sucesso do futebol feminino no Brasil então passa por um bom resultado e aí passa pelo trabalho dela, ela obviamente conseguiu em alguns aspectos transformar, né essa, teve essa transição de gerações, né? a gente está aí com, praticamente com o encerramento da carreira na Marta na seleção, não acredito que depois disso ela vai continuar na seleção, obviamente vai continuar jogando, está uhum. com 37 né? é, mas ela, ela conseguiu criar algumas outras opções para o Brasil será que ela vai aproveitar isso depois? imagino que, que, que não, que deva ser realmente como você disse, o fim do ciclo, espero que seja um ciclo que pelo menos possa ali eh, eu acho muito difícil ser campeã mundial, é muito complicado essa, né, a gente falar é, disso agora ainda, né, nesse comecinho de competição, mas eu acho que pode pelo menos beliscar uma boa campanha ali é, nessa Copa do Mundo e encerrar é, talvez não com a nota 10 né, no hum. trabalho dela, mas ali um 7, um 6 e, e, e eu acho que tá bom pro Brasil é, embora a gente, sempre, né, a gente sempre gosta de falar, o Brasil nunca ganhou Feminino, então a gente ainda busca essa conquista e, e eu acho que por tudo que o Brasil tem feito nesse crescimento do futebol feminino, ainda falta muito, ainda falta muito apoio realmente para as meninas. É, acho que o Brasil tá merecendo pelo menos uma boa campanha aí nessa Copa do Mundo. E ela é uma figura super carismática, né? E aí, pelo menos nesse aspecto, acho que tem um saldo positivíssimo porque ajuda a atrair as atenções para a seleção feminina e aí volta naquilo que você falou, de todo mundo dar mais atenção ao futebol feminino, né? Ah, isso com certeza, ela. ela, ela... Ela tentou, né? Ainda não tá falando português, né? Ela é. tentou ali, mas ela canta, né? <risos> ela canta, canta em
0: português, enfim. É, ela ela é, não e... tá falando português é, ainda?
1: Ainda não, entrevista não, mano. é só, só inglês mesmo. E... A beira
0: do campo, como é que ela faz? Ela ah. grita, dá uns gritos <risos> esquisitos, uns assobios, né?
1: É por aí. A linguagem do futebol, do futebol né? é, não precisa universal, falar. Universal, é, tudo. É, mas, ela, é, mas ela é assim, ela, e ela tem muita história, né? Claro. É, 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 eu acho que é um pouco disso que o Brasil. É, você falou, a gente falou de, muito de resultado, mas também acho que tem o um legado, né? Você aproveitar a passagem de uma profissional como essa pra, se, a, né, se não for seguir com ela na próxima, né? O próximo treinador, treinadora, a gente possa tirar alguma coisa de proveito, né? Acho que assim, o trabalho tem que ser sempre assim, né? Você uhum. contrata alguém pra, pro resultado, óbvio, mas eu acho que você também precisa ter o legado, não pode só vir aqui, às vezes você vem aqui, ganha e não criou uma não geração nada, após é isso. Exatamente, é verdade. né Então, deixar alguma coisa pro futebol brasileiro pra frente.
0: O Brasil estreia na segunda contra o Panamá às 8 horas da manhã, a primeira partida do Brasil, Grupo F. Demais, ou, ou as favoritas? Quem são as seleções favoritas, Márcio?
1: Cara, é, é sempre por claro, cá, né? Não, a gente cai do cavalo quando a gente faz nessas né, previsões, então, mas. Aí... Então, tá... <risos> a gente tá
0: gravando <risos> o que você tá falando agora e vamos te cobrar daqui a é, um mês. Vai botar o um oráculo aí, meu? Não é muito certo, não, isso aí, viu?
1: <risos> mas assim, eu acho que a gente. Mas quem tem... chega forte? Ah, Estados Unidos, tá? Né, com certeza a gente tem aí uma geração que vai. Que em ser, né, uma grande jogadora que vai, se, vai encerrar a carreira é, na seleção que é a Meg Rapnow é que, que né, dispensa comentários, uma grande jogadora, você tem Alex Morgan, enfim, os Estados Unidos tem a, a Trinity Rodman, viu que eu falei que eu ia falar de basquete, <risos> e não, não esqueci que é filha de Dennis Rodman. Que sensacional! Exatamente, ela, 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 né, a história dele aí com ela é meio complicada, sabe, ele foi um pai, um pai ah, meio ausente, não. mas ela faz questão de hoje usar o nome Rodman, então é uma esperança aí do, do, dos Estados Unidos, uma menina nova ainda, é, então os Estados Unidos chega muito forte, a Alemanha chega muito forte, é, é talvez uma das grandes favoritas, a gente tem que ficar de olho na Inglaterra, mas a Inglaterra que foi campeão da Euro perdeu algumas jogadoras, então né, precisa ver como vai ser essa reação é, dessa seleção. A gente tem a Espanha, que tem a Putelas, que é hoje a maior jogadora é, de futebol feminino, mas ela vem de lesão, então hum... não se sabe nem se ela vai estar na estreia, a gente tem jogado pouco, enfim, ela voltou em abril apenas de uma lesão pesada aí do joelho, o ligamento. Então, é, era a grande estrela desse Mundial, mas pode ser que não faça um grande Mundial. Então, você tem a Espanha também pra ficar de olho. Talvez a Austrália, por causa né, da Sanquer que né, vai levar esse time nas costas, mas eu acho que brigar pelo título mesmo vai ficar complicado. Então, se eu tivesse que apontar ali, vai, três favoritas eu apontaria Estados Unidos, Alemanha e, e, e Espanha ali pra encerrar Entendi. ali a lista. Mas eu acho que Alemanha e, 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 uhum. e Estados Unidos são as, as, as seleções que eu acho que é bom ficar de olho, porque vão longe nessa nessa competição
0: as sul-americanas fora o Brasil são fracas mas ah, é, Argentina não, 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 não tem futebol muito desenvolvido não, ainda
1: não não Entendi. não pode colocar na briga acho que Entendi. o Brasil mesmo acho que o Brasil cara é, é, é aquele negócio né você pode olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio uhum. né tem gente que né, acha que tá vazio eu tô achando que tá meio cheio acho que o Brasil pode surpreender é conjunto, né? não tem tanto talento mais individual que possa decidir como uma Marta, né? mas eu acho que o conjunto e, uhum. pode ser o fator que vai desequilibrar para o Brasil aí na competição.
0: E tem uma coisa muito curiosa e sintomática que a gente acompanha no futebol feminino, que a gente já está super acostumado com o futebol masculino, que a maior parte das convocadas é de fora do Brasil. Não atua no mercado brasileiro, é isso, não é, Marta? Sim, sim. A gente
1: hoje tem, é, é, tem jogadores no Brasil, inclusive uma das grandes destaques tá, é a Duda, que joga no Corinthians. É... Pra gente ficar de olho, é uma, é uma bom jogo, mas você tem elas atuando na Europa ou nos Estados Unidos, enfim. Paga Europa. melhor, né? Exatamente, paga melhor, e isso, obviamente, também traz um lastro. É pra você, né? Você tem jogadores, por exemplo, a Geisy é uma que a gente para ficar de olho, que fez uma ótima temporada pelo Barcelona, enfim, então é uma jogadora que, que o Brasil deposita uma boa esperança, e a, de, a própria Debinha, a Debinha. também que, uhum. que já é mais conhecida, a Damires a Tamires, a Damires é do basquete, não posso confundir, né? esse, negócio, esse, negócio de, esse negócio de basquete, que você sabe que é a minha te área, persegue, né? Te é, persegue, te persegue que também é uma a Tamires, grande jogador enfim ah. o Brasil tem, é, tem bons talentos, mas eu acho que ainda o que, que, que dá uma esperança pra gente é esse conjunto que foi criado pela Pia, é, embora a gente ainda não está 100% satisfeito com ela, mas ela conseguiu criar realmente um, um conjunto, uma maneira de jogar, que acho que é isso que o Brasil pode surpreender nessa Copa do Mundo.
0: Bom, só um último assunto. Eu vi que você preparou um especial para o Estadão sobre as novas regras que a FIFA coloca em vigor já nessa Copa do Mundo. É, dessas novas regras, qual, é, qual delas deve mexer mais com a dinâmica do jogo, na sua visão, Márcio?
1: Cara, assim, é, é, são mudanças, né, que, que a, a FIFA proporcionou a partir de julho agora, né? Uhum. E a Copa do Mundo é o primeiro torneio oficial da FIFA, né? Os campeonatos europeus vão ter todas essa, essa, essas novas determinações. Tem a regra interessante do goleiro, né? Que depois. Pen, a cara é, do pênalti? É, depois do que o Martínez fez lá, né? Uhum, <risos> Na sim. final da Copa, resolveram que agora o goleiro precisa ficar mais paradinho, não pode, né? Coisa. Tem a questão do, do, da comemoração do goleiro. Peraí, explica
0: melhor do pênalti. O que, é, que o goleiro não, pode e não pode? Não pode, mas não pode ficar balançando nada. Tempo. Não, não, mesmo andando entrar ainda lateral
1: ainda pode só não pode ficar balançando o braço enfim fazer alguma coisa que faça com que o, o, o... O jogador perca, né? A jogadora perca ali a atenção na hora de, de bater o pênalti. Isso não pode mais, graças é, ao goleiro o Martin... <risos> ao, ao, ao Dibu. Que... Lei Martinez do futebol. É, exatamente. Uh, uh. Essa eu acho que é interessante a é da comemoração, né? Comemorações muito extensas vão ser é, agora punidas com um desconto maior, né? um acréscimo maior no final do, do, do ah, tempo. Ah, mas não né? é mais cartão.
0: Não, não, não. não. Ufa.
1: É, cartão só se tirar a camisa, não, isso continua, camisa. isso não muda, né? Uhum. Mas por exemplo, Ficou exagerou, comemorou demais. É, aí o cara vai... Antes era ou substituição ou alguma coisa, uma parada. Você botava mais um pouquinho de minutos ali no final do jogo. Agora a gente vai ter também para comemorações. Exatamente, para comemorações Entendi. também. Essa é uma... É uma considero importante. Enfim, a gente uma coisa que não foi não foi a mudança, né, não está nessa lista da matéria que você citou, mas que vai ser colocada em prática, que já foi testada no mundial é a questão do árbitro falar, né, divulgar o que a decisão ah. do VAR que é bem interessante ah, isso é que legal é é, microfone,
0: igual a gente é, ouve no
1: basquete, no, no futebol, no futebol americano, no basquete, né, que que é, que é importante. Enfim, então todo mundo ali que vai tá, é, estar no, 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 no estádio vai vai ter conhecimento do que, né, do que está sendo checado, o que foi checado. Né, se foi pênalti, cartão, etc. Então uhum. é uma regra que não consta ali das sete é, novas da International Board, mas que a FIFA já havia testado no mundial e vai continuar com ela também. E outras que, né, que já foram aprovadas, também cinco substituições, isso tudo continua tá. é, como, como a FIFA já tinha determinado. São coisas pequenas assim até é, em relação às regras. É o, né, o por exemplo uma, o ju, né, essa aí, essa aí né, no futebol no futebol é, masculino é fácil identificar é sempre o Abel Ferreira se dá o cartão não tem problema. Mas por exemplo se o, se o juiz não identifica de onde veio a ofensa do banco, por exemplo, quem ah. toma o cartão é o técnico agora. Ah, Entendeu? Isso é bem é, importante. Exatamente. Tem, Porque lá.
0: tem agora uma divisão de responsabilidades em ataques e reclamações. É. Isso vai mexer muito. Exatamente. É uma se regra é, que se vai. O, se o juiz
1: lá no terceiro quarto árbitro não viu quem fez, ah. ele vai dar pro juiz. Ah. Vai pro árbitro. Deu pro árbitro, desculpa o técnico, deu pro técnico, tomou o segundo cartão expulso, ah, tá né? Claro. É. É, essa é uma, uma, uma que mudou também, que é, que é bem interessante. Tem a questão da invasão de campo, que agora é, não, só para quando é externo, né? Quando, quando é alguém fora do jogo, se for um reserva um membro de comissão técnica, o cara invadiu, bateu nele, entrou, dá o gol, não anula mais, né? Que é uma, uma outra mudança também importante. Antes, acabou, o cara entrou, acabava o lance, né? Não uh -huh. tinha conversa. Uh -huh. Agora uh -huh. não, agora... Continua o lance. Se, se, se é do mesmo time, aí é falta ali, bate, tá, né? Não, não, uh -huh. não, também tem essa... Tem essa essas, essas pequenas nuances Entendi. dessa nova regra também, que agora vão estar em vigor aí. Vai ser o primeiro campeonato, né? Em vigor elas é. estão é, Entendi. oficialmente Entendi. ali Entendi. desde <risos> julho, mas como é o primeiro campeonato é a Copa Feminina, a gente já vai poder ver essa daí, essas novas mudanças, que é sempre, a gente estava falando de tempo, né? Uhum. Tem sempre a ver com o tempo, né? Para ter um pouco mais de tempo de bola rolando Tem numa partida de futebol. É isso.
0: muito bem. Bom, gente, então começa amanhã. Vamos acompanhar toda essa cobertura agora em torno da Copa do Mundo feminina, começando em Brasil segunda-feira, e a gente vai falar mais sobre isso ao longo de toda a competição. Marcos Azevedo veio aqui bater esse papo com a gente, contar todos esses detalhes. Obrigado, Marcos. um abraço, bom trabalho para você. Obrigado, valeu gente, valeu. um abraço.